0: Und da war es auch schon wieder Donnerstag. Hi, wir sind Marc Schubert und Simone Panteleit und heute ist der 19. Mai 2022.
1: Wir sprechen heute über Gott und die Welt, also genauer darüber, wie Gott zwar für jeden einzelnen Menschen in Deutschland eine Bedeutung haben kann, aber die Macht der Kirchen in unserer Gesellschaft beschnitten gehört. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Im Januar, ihr erinnert euch bestimmt, gab es den Hashtag out in church. 125 Menschen haben erklärt, dass sie homosexuell sind, was deshalb etwas Besonderes war, weil sie alle bei der katholischen Kirche arbeiten. Und das könnte für sie bedeuten, dass sie ihren Job verlieren, denn für sie gilt das kirchliche Arbeitsrecht. Hier darf man diskriminieren. Wer nicht so lebt, wie es von der Kanzel gepredigt wird, der muss gehen. In dem Fall der 125 Menschen ist es wohl nicht so gewesen. Der SWR hat mal nachgefragt und die meisten Bistümer haben erklärt, die Menschen hätten nichts zu befürchten. Da kann man schon mal dankbar sein. Das ist ein Beispiel dafür, welche Macht die Kirchen bei uns haben, die christlichen Kirchen.
1: Oder ein anderes Beispiel, Kitas oder Kindergärten werden in Deutschland auch von der evangelischen und der katholischen Kirche betrieben. Und da denkt man, das ist ja toll, was die erst so Gutes tun. Ja, von wegen. So etwa 90 Prozent der Kosten zahlt der Staat, also jeder Steuerzahler. Also auch Steuerzahler, die vielleicht gar nichts mit der Kirche am Hut haben. Die Mitarbeiter in den Kitas aber haben sich an die Regeln und Vorschriften der Kirchen zu halten. Ich war ja auch auf einem katholischen Kindergarten und in einer katholischen Grundschule. Mhm. Ich könnte jetzt nicht sagen, also Indoktrination wäre jetzt das falsche Wort, aber es war schon so, dass in der Grundschule man dann doch wollte, dass man dann in die Kirche geht, also zum, zum Gottesdienst. Jetzt kann man ja sagen, jetzt, was ist denn daran so schlimm, richte ich doch nicht auf, aber eigentlich bin ich ja nur zur Schule gegangen. Warum hat man mich quasi versucht zu überzeugen davon, dass das mit der katholischen Kirche so super ist? Ich habe. Die Kirche wirklich nicht gemocht. Ich konnte damit nichts anfangen. Mhm. Und als ich, ja, gut, als, als Grundschüler sagst du ja dann nichts, aber so später, als ich dann so ein bisschen erwachsener wurde, war für mich die äh, Kirche wirklich etwas, womit ich überhaupt nicht. nichts anfangen kann, weil ich einfach nicht an Gott geglaubt
0: habe. Mhm. Ja, Kirchen haben eine enorme Macht hier in Deutschland. Sie sitzen zum Beispiel auch in den Rundfunkräten bei ARD und ZDF und auch in den Medienräten der Bundesländer sitzen Vertreter Gottes auf Erden. Das sind die, die darüber entscheiden, ob ein Sender eine Lizenz bekommt. Und das sind nur ein paar Beispiele, die klar machen, wo die christlichen Kirchen bei uns mit das Sagen haben. Die Frage ist nur, warum denn eigentlich? Warum zum Beispiel zieht der Staat Mitgliedsbeiträge von Katholiken und Protestanten ein und warum nur bei denen?
1: Heute stellt sich der Zentralrat der Konfessionsfreien der Öffentlichkeit vor, so wie es auch das Zentralkomitee der deutschen Katholiken gibt zum Beispiel, gibt es eben auch den Zentralrat der Konfessionsfreien. Vorsitzender dieses Zentralrates ist Philipp Möller. Hallo Herr Möller. Hallo, guten Tag. Zentralrat der Konfessionsfreien ist gar nicht so neu, wie ich gedacht habe. Sie gibt es schon ein paar Monate, ne? Wir haben im
2: letzten Jahr entschieden, dass wir vom Koordinierungsrat säkularer Organisationen uns zum Zentralrat der Konfessionsverein umbenennen. Ich bin im März zum Vorsitzenden gewählt worden. Und jetzt stellen wir uns erstmalig der Öffentlichkeit vor und stellen auch gleich unsere politische
1: Agenda vor. Das heißt, sind Sie sozusagen die, äh, die, die Vertreter der, ich, ich sag mal, ich sag mal ganz, ganz blöd, der, der Gottlosen?
2: Ganz so einfach ist es nicht. Erst einmal sind wir nicht Vertreter von Menschen, sondern wir setzen uns vor allen Dingen für die Rechte und Interessen konfessionsfreier Menschen ein. Das heißt, wir sprechen uns dafür aus, dass das Grundgesetz umgesetzt wird. Das Grundgesetz sieht einen säkularen Staat vor, also Weltanschauungsfreiheit. Und das bedeutet letztlich, dass sich jeder Mensch einer Weltanschauungsgemeinschaft seiner Wahl anschließen kann oder sie verlassen kann, dass er sie finanziell unterstützen kann oder sich an ihre Vorschriften halten kann, aber dass eben niemand zu einem einzigen dieser Punkte gezwungen werden darf, auch nicht vom Staat. Und das ist leider noch der Fall und dem wollen wir als Zentralrat der Konfessionsverein ein Ende setzen. Wo ist denn das zum Beispiel so? Also... Das besondere kirchliche Arbeitsrecht sieht vor, dass Caritas und Diakonie, obwohl sie zu 98 Prozent aus öffentlichen Geldern finanziert werden, von ihren Beschäftigten eine Kirchenmitgliedschaft verlangen dürfen. Sie sind quasi Monopolträger, weil sie in bestimmten Bereichen so viele Jobs anbieten, dass Menschen, sagen wir mal aus dem Gesundheitsbereich oder auch aus dem Pädagogikbereich kaum eine andere Chance haben, gerade außerhalb der Großstädte, als in religiösen Trägern zu arbeiten. Und damit werden sie indirekt zur Kirchenmitgliedschaft gezwungen. Dann gibt es aber auch Gesetze, die direkt auf religiösen Dogmen beruhen, wie zum Beispiel die gesetzlichen Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch. Und dadurch, dass der deutsche Staat die Religionsgemeinschaften mit gigantischen Summen finanziert, werden alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler dazu gezwungen, die Religionsgemeinschaften mitzufinanzieren und das eben, obwohl es inzwischen 42 Prozent Konfessionsfreie in Deutschland gibt.
1: Und genau das ist etwas, das der Zentralrat der Konfessionsfreien ändern will. Und Sie sind ein Zentralrat, das heißt unter Ihnen gibt es viele andere Gruppierungen noch? Genau, der Zentralrat der Konfessionsfreien besteht aus zwölf, inzwischen
2: 13, ganz neu dazugekommen, eine 13 säkularen Organisationen aus Deutschland. Dazu gehört der Bund für Geistesfreiheit, dazu gehört die Giordano Bruno Stiftung, auch der Internationale Bund der Konfessionslosen und Atheisten, die Säkulare Flüchtlingshilfe Deutschland. Und ähm, wie gesagt, das sind insgesamt 13 Organisationen, die zu uns gehören.
1: Unsere Gesellschaft basiert auf dem Christentum. Alles das, was, was wir so haben an Moralvorstellungen, die wir auch entwickelt haben und so weiter, basiert auf dem, auf dem Christentum. Warum wollen wir jetzt das alles abschneiden und voneinander trennen? Also, unsere Gesellschaft
2: basiert keineswegs nur auf dem Christentum, sondern gerade die europäische Geschichte ist eben auch eine Geschichte der Aufklärung. Und alle unsere heutigen Freiheiten mussten gegen den organisierten Glauben erkämpft werden. Dazu gehört die Demokratie, dazu gehört die Meinungsfreiheit, dazu gehört die Pressefreiheit, dazu gehört auch eben, und das ist ganz wichtig, das Recht auf Weltanschauungsfreiheit, sich also frei entscheiden zu können, ob man Mitglied einer Weltanschauungsgemeinschaft sein möchte oder nicht. Insofern muss ich da schon mal ganz eindeutig widersprechen. Die zentralen Werte der heutigen offenen Gesellschaft sind keineswegs christliche Werte, sondern sind Werte der Aufklärung und des Humanismus. Und genau darum geht es uns auch, die Werte der offenen Gesellschaft zu verteidigen, die eben auch einschließen, dass jeder Mensch für sich selbst entscheiden kann, auch religiös zu sein. Aber es muss eben auch möglich sein, frei von Religion sein zu können. Und genau dafür setzen wir uns als Zentralrat der Konfessionsfreien ein. Sie haben schon ein
1: paar Beispiele gebracht. Also Schwangerschaftsabbrüche ist natürlich ein gutes Beispiel, wo auch ja kirchliche Organisationen äh, in die Beratung mit hineingehen, wo natürlich, äh, und man ist ist gezwungen, als Frau eine solche Beratung äh, über sich ergehen zu lassen, sag ich mal so ein bisschen, bisschen abfällig. Und dann landet man dann bei einer kirchlichen äh, Organisation, die aber vom Staat finanziert wird. Und es ist so, ist das so eine Befürchtung wie das, was ich auch so denke im in Moment, Indoktrination? Ja, also ich finde das
2: gar nicht salopp gesagt über sich ergehen lassen, denn die Pflichtberatung ist ja tatsächlich ähm, nach dem Paragraph 219 des Strafgesetzbuches immer von dem Gedanken geleitet, äh, die Schwangerschaft fortzusetzen. Und sie spricht davon, dass das ungeborene Leben zu jedem Zeitpunkt ein eigenes Lebensrecht hat und damit stellt der Gesetzgeber die Rechte von erwachsenen Frauen auf eine Stufe mit den Rechten von Blastozysten oder Embryonen, die nachweislich kein Empfindungsgefühl haben. Das ist höchst problematisch, das beruht auf christlichen Dogmen und da ist es gleich vollkommen egal, ob die Menschen nachher zu christlichen oder zu nicht-religiösen Beratungseinrichtungen gehen. Dass der Gesetzgeber Frauen auferlegt, sich einer Pflichtberatung zu unterziehen, die dann auch noch darauf ausgerichtet ist, die Schwangerschaft nicht abzubrechen, das ist ein großer Teil des Problems, von dem wir reden. Und deswegen sagen wir, die Paragraphen 218 und 219 müssen aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden, weil sie Frauen kriminalisieren und auch Ärztinnen und Ärzte kriminalisieren. Und das
1: passt nicht in einen säkularen Rechtsstaat. Das, was Sie sagen, geht ja eigentlich jedem sofort ein, wenn man es hört. Sie haben gerade die Zahl genannt der Menschen, die noch einen Glauben haben oder sagen wir einer Religionsgemeinschaft angehören das ist ja was anderes ich kann auch glauben ohne mich zu einer Konfession zu bekennen wenn ich mir Parteien angucke, wie die CDU und CSU, da müssen wir nicht lange diskutieren. Da steckt es im Namen, wo sie herkommen. Aber auch in allen anderen Parteien. Sogar auch bei den, bei den Grünen und noch ein bisschen weniger, glaube ich, sogar bei der, bei, bei der FDP, spielen christliche Werte eine enorme Rolle. Allein diese, diese Begrifflichkeit zeigt ja, dass da sehr, sehr viel Arbeit noch vor ihnen liegt. Vor uns liegt auf jeden Fall viel
2: Arbeit. Aber ich würde nicht sagen, dass das ist unbedingt christliche Werte, was auch immer das sein mag, eine Rolle in den Parteien spielen. Das ist ja auch ein Etikett, was gern vergeben wird. Sondern vor allen Dingen spielt christlicher Lobbyismus eine Rolle in den Parteien. Wenn das andere Bereiche betreffen würde, dann gäbe es da zu Recht einen Riesenskandal drum. Aber schauen Sie, das kirchliche Arbeitsrecht muss von einem Arbeitsminister umgesetzt werden, der offen Mitglied der evangelischen Kirche ist. Und ähm, Kerstin Griese als parlamentarische Staatssekretärin hat, glaube ich, drei oder vier Funktionen ähm, in, in richtigen kirchlichen Gremien inne. Das heißt, die Kirchen haben es geschafft, über die Jahrzehnte in allen Parteien und auf allen politischen Ebenen Funktionärinnen und Funktionäre zu installieren, die ganz offensichtlich kirchenfreundliche Politik betreiben. Und unsere Botschaft lautet, die Zeiten, in denen das Wählerstimmen gebracht hat, die sind vorbei. 42% der Menschen sind heute schon konfessionsfrei. Es werden immer mehr. In absehbarer Zeit wird die absolute Mehrheit der Menschen in Deutschland konfessionsfrei sein und damit eben auch der Wahlberechtigten. Und deswegen sagen wir, dass sich politische Mehrheiten nicht mehr gegen, sondern nur noch mit der großen Mehrheit der Konfessionsfreien durchsetzen lassen. Ich finde es vollkommen okay, wenn Politikerinnen und Politiker religiös sind, aber es sollte in ihrer politischen Arbeit keine Rolle spielen.
1: Man sollte es so gut es geht trennen, so wie wir das auch äh, von, von Richterinnen und, und Richtern äh, natürlicherweise erwarten. Da erwarten wir es, auch da ähm, gibt es Urteile die nicht
2: immer ganz der weltanschaulichen Neutralität entsprechen. Aber letztlich geht es doch wirklich darum, wir wollen in einer freien und offenen Gesellschaft leben, in der vor allen Dingen individuelle Selbstbestimmung zählt. Jeder Mensch, alle Menschen können selbst entscheiden, ob sie religiös sein wollen oder nicht. Und dazu gehört eben auch, dass diese religiöse Beeinflussung von Kindern aufhört, also der konfessionelle Religionsunterricht, der dient ja nicht der Information von Kindern, nicht dem Aufklären über Religion, sondern er dient ganz offiziell der Missionierung von Kindern, der Vermittlung eines Glaubensbekenntnisses. Aber wir sagen, Schulen sind keine Orte des Bekenntnisses, sondern der Erkenntnis. Und deswegen sprechen wir uns dafür aus, dass Ethik für alle eingeführt wird, denn der Staat hat die Aufgabe, die ethische Bildung der Kinder voranzubringen und nicht religions- oder auch nicht religiöse Weltanschauungsgemeinschaften haben diese Aufgabe und das ist eine etwas falsch verstandene Religionsfreiheit. Religionsfreiheit bedeutet ja, dass man über sich selbst entscheiden kann, aber die Religionsfreiheit beinhaltet nicht, dass man staatliche Infrastrukturen dazu nutzen kann, den eigenen Glauben weiterzugeben oder dafür nutzen kann, Mitgliedsbeiträge einzuziehen. Also die Kirchensteuer ist ein ganz, ganz deutlich, vers deutlicher Verstoß gegen den säkularen Staat und
1: es ist kein Wunder, dass
2: 75 der Deutschen die Kirchensteuer
1: abschaffen wollen. Ja, ich zahle keine mehr, weil ich bin dann noch ausgetreten und ich fand es damals, schon ewig und drei Tage her, ich fand es damals sehr merkwürdig, dass ich persönlich erscheinen musste bei einer Behörde, ich glaube, es war irgendwie Amtsgericht oder so und musste da dann schriftlich das erklären. Ich meine, wo, wo leben wir denn? Ich konnte ja verstehen, okay, damit ich dann keine Steuern mehr bezahlen muss, dass sie auch sicher sind, dass ich es bin, aber es war... Und das ist ja etwas, was es so eigentlich nur in Deutschland gibt. Ja, ich musste vor Gericht, also einer eine, eine, eine Mitarbeiterin, einer Sekretärin wahrscheinlich, einfach erklären, dass ich jetzt irgendwie austrete. Also es war, es ist eine Hürde aufgebaut worden, die ich damals, ich war, war gerade, glaube ich, 18 oder, oder, oder 19, als total unangenehm empfunden habe. Ja, und hinzu kommt ja noch, dass die ähm, behördlichen Stellen mit der
2: großen Zahl der Kirchenaustritte so überfordert sind, dass sie keine Termine dafür übrig haben. Und dann ist die Hürde natürlich noch mal größer. Ähm, ich finde aber, dass aus diesen Sonderrechten, die den Kirchen in diesem Fall zugesprochen werden, ein weiteres Problem erwächst. Äh, unser Grundgesetz schreibt vor, dass alle Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften gleich behandelt werden müssen. Das bedeutet, wenn man den Kirchen erlaubt, Steuern einzuziehen oder wenn man die Steuern für die Kirchen einzieht, dann muss man auch die Steuern für andere Weltanschauungsgemeinschaften einziehen. Und dazu hören beispielsweise eben dann früher oder später auch islamische Gemeinden. Solange die Kirchen solche Sonderrechte genießen, können auch islamische Gemeinden diese Sonderrechte fordern. Und da wollen wir uns schlicht und ergreifend dafür aussprechen, dass es Sonderrechte für niemanden gibt und gleiches Recht für alle. Wir sprechen uns dafür aus, dass die Religionsgemeinschaften und auch nicht-religiöse Weltanschauungsgemeinschaften keine Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, sondern dass sie zivilrechtlich organisiert werden, das heißt als Vereine. Denn dann haben sie die gleichen Chancen wie alle anderen auf die Gesellschaft einzuwirken, gesellschaftliche Teilhabe zu organisieren. Aber der Körperschaftsstatus macht sie zu Staaten im Staate. Und das ist zum Beispiel dort ein riesiges Problem, wo eben äh, der Schutz vor Strafverfolgung stattfindet. Denn man muss es ganz offen so sagen, dass der Staat bei der Aufklärung der sexuellen Gewalt gegen Kinder so lange tatenlos zugesehen hat. Das hat sehr, sehr viel Vertrauen in den Rechtsstaat zerstört. Und hier können wir nur sagen, diese Sonderrollen der Kirche, die hängen auch damit zusammen. Und das geht nicht mehr. Die Staatsanwaltschaften müssen selbstverständlich eingreifen und dieses organisierte Verbrechen, das da stattfindet, aufklären.
1: Sie haben in unserem Gespräch immer wieder Bezug genommen aufs Grundgesetz, Ihre Rechtsauffassung geschildert. Für mich völlig nachvollziehbar und äh, ja auch nah an meinen Überzeugungen. Die Frage ist, wie erreichen Sie denn das, was Sie erreichen? Da ist ja, wenn, wenn wir von Rechtsauffassung reden, dann ist, ist ja auch eine Möglichkeit, äh, gerichtlich äh, Dinge durchzusetzen. Und da sind wir sofort bei dem Bundesverfassungsgericht. Setzen Sie auf Unterstützung sozusagen des Bundesverfassungsgerichtes, wenn man Unterstützung sagen darf?
2: Wir setzen erst einmal auf die Einsicht der jetzigen Bundesregierung. Denn ähm, dass man sich erst in Karlsruhe darum streiten muss, das ist ja gar nicht nötig. Äh, wir haben es gesehen, die vorherige Bundesregierung hat im Jahr 2015 den § 217 Strafgesetzbuch eingeführt, der den assistierten Suizid, also die Suizidhilfe, Kriminalisiert und verboten hat. Dieser Paragraph hat fünf Jahre gehalten, bis Mitglieder des Zentralrats, unseres Zentralrats, vor dem Bundesverfassungsgericht Stellung bezogen haben und gesagt haben, dass es selbstverständlich im Recht einer jeden Person liegt, über ihren eigenen Tod zu entscheiden. Und genau das hat nachher das Bundesverfassungsgericht auch festgestellt, 2020, das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst als Ausdruck persönlicher Automie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Und damit hat Karlsruhe den Paragraf 217 für nichtig erklärt. Diesen Misserfolg sollte sich auch die jetzige Bundesregierung sparen, indem sie vorher schaut, ob... Gesetze bereits weltanschaulich neutral sind und übrigens geht es uns nicht um die weltanschauliche Neutralität in Gesetzestexten, es geht uns auch um die weltanschauliche Neutralität im öffentlichen Raum. Schauen Sie, als Söder vorgeschlagen hat dass, oder erlassen hat, dass 2018 in jeder bayerischen Amtsstube ein Kruzifix, Kruzifix. hängen soll, ja. Ja, da ähm, hat er viel Spott geerntet. Und ähm, es hat sich nachher eben auch gezeigt, dass auch die Bevölkerung dagegen ist. Es waren am Ende 64, 64 Prozent dagegen, dass solche Kreuze aufgehängt werden und da wollen wir eben sagen, staatliche Einrichtungen repräsentieren einen Staat, der, so heißt es, Heimstätte aller Bürgerinnen und Bürger sein muss und es wäre ein vollkommen fatales Signal eben auch an andere Religionsgemeinschaften, wenn wir hier versuchen, einen christlichen Staat zu re-etablieren, muss man sagen, und kurze Fixe in öffentlichen Gebäuden aufzuhängen. Also weltanschauliche Neutralität bitte nicht nur in Gesetzen beachten, sondern auch in öffentlichen Einrichtungen beachten. Wir finden, wer gern Kruzifixe anschaut, der kann sie doch in Kirchen oder in Museen oder zu Hause betrachten. Wer gern Kopftücher trägt, kann es jederzeit und überall als Privatperson tun. Und wer andere zum Gebet rufen will, Stichwort äh, Uh, Ruf des Muizin, aber auch Kirchengeläut, der hat doch heute alle Möglichkeiten dazu, das zu tun, ohne die Öffentlichkeit damit zu beschallen. Also wir wollen einfach um ein bisschen Rücksicht darauf bitten. Es gibt inzwischen eine große weltanschauliche Pluralität. Es gibt aber vor allen Dingen 42 Prozent und immer mehr konfessionsfreie und die möchten dadurch vielleicht einfach nicht gestört werden.
1: Keine Sorge, ich werde unser Gespräch nicht beenden äh, mit der Frage, die ich jetzt stelle. Das heißt, auch die Kirchenglocke äh, an sich ist für Sie so ein Ding, wo Sie sagen, eigentlich geht es nicht, wenn wir alle gleich behandeln wollen, müssen, dann geht eben auch die Kirchenglocke nicht, oder ist die in Ordnung? Also es
2: gibt Unterschiede zwischen dem liturgischen
1: Glockenläuten, das
2: also ein Ruf zum Gebet ist unter einem Zeitläuten. Dann reden, hier, reden wir hier von Lärmschutzemissionen. Aber ich will da vielleicht gar nicht so super tief in die Materie einsteigen. Am Ende müssen wir uns das einfach so vorstellen. Es gibt viele Religionsgemeinschaften, die den Drang danach haben, sich und ihren Glauben, ich sage jetzt mal lautstark, in der Öffentlichkeit mitzuteilen, da muss man wissen, ob man das möchte. Also äh, in Köln ist der Muizinruf jetzt in einem in letzten Jahr in einem Modellprojekt erlaubt worden. Aber es gibt ja nicht nur den Islam und nicht nur das Christentum. Also um es mal ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters ist vollkommen überzeugt davon, dass es ein fliegendes Spaghetti-Monster gibt und ähm, dass man diesem fliegenden Spaghetti-Monster huldigen muss mit regelmäßigen äh, äh, Nudelmessen. So, Das klingt jetzt natürlich wahnsinnig lächerlich, aber die Vertreter dieser Religion finden das überhaupt nicht lächerlich. Und wenn die jetzt durchsetzen, dass sie, ähm, je, sagen wir mal, jeden Samstagmorgen um 5 Uhr laut schreiend durch die Gegend rennen wollen, dann ist es leiser als Kirchenglocken. Und trotzdem müssten wir uns fragen, ähm, ob das richtig wäre. Also was passiert eigentlich, wenn jede Religionsgemeinschaft den öffentlichen Raum beschallen will? Das will ich einfach mal als Frage in den Raum stellen. Wir haben uns an die Kirchenglocken gewöhnt. Und mein Vater kommt aus einem katholischen Dorf äh, in Hessen. Und wenn ich dort bin und die Kirchenglocken läuten aus der Ferne, das sind auch für mich Kindheitserinnerungen. Aber ich muss mir doch an der Stelle vor Augen halten, was will ich eigentlich hören und was wollen andere hören? Und das meine ich mit dem Thema Rücksicht. Ich finde, eine plurale, pluralistische Gesellschaft zeichnet sich doch dadurch aus, dass jeder Mensch selbst für sich entscheiden kann, was er tun kann und dass man auch gegenseitig aufeinander Rücksicht nimmt und ja, das kann jeder mal für sich selbst ausprobieren. Stellen Sie sich mal in die Nähe einer Kirche, die äh, zum Gebet ruft. Das ist ziemlich laut. Was ist mit den Menschen, die in der Nähe wohnen? Stellen Sie sich mal in die Nähe eines, eines Turms einer Moschee und ähm, hören dem Muezzin beim Rufen zu. Ich sage einfach mal, ich persönlich würde es nicht hören wollen. Das ist jetzt nicht das Maß der Dinge, aber ein bisschen gegenseitige Rücksicht tut uns, glaube ich, allen gut.
1: Mhm. Angekommen. Ich wohne ganz in der Nähe einer Kirche, wenn wir dann manchmal Aufzeichnungen haben und ich muss das dann unterbrechen, weil die Kirchenglocken läuten. Mich, mich, mich strengt es an. Früher hat mich angeschränkt, wenn sonntags, äh, als man so abends noch ein bisschen gefeiert hat, wenn sonntags die Kirchenglocken mich geweckt haben. Äh, ich habe den immer vor, verbunden mit äh, Katerkopfschmerz. Ähm, <lacht> aber das soll nicht abwerten. sein ist tatsächlich auch nur bei mir so gewesen. Wir wollen aus den Kirchenglocken
2: auch gar nicht so ein Riesenthema machen. Uns geht es letztlich darum, dass Weltanschauungsfreiheit besteht. Das ist viel wichtiger. Und das heißt, dass jeder Mensch selbst entscheiden kann, ob er religiös sein will oder nicht. Und das wird im Moment eben durch Deutsche Gesetze verhindert. Und das ist das Problem.
1: Ja, gut, dass wir den Schlenker nämlich, dass Sie den Schlenker jetzt gemacht haben, den wollte ich nämlich auch nochmal machen. Also, wir haben dann gesagt, okay, Bundesverfassungsgericht ist sozusagen ja die, die letzte Instanz. Haben Sie denn Mitstreiter auf der politischen Bühne oder in Hinterraum der Bühne, also Menschen in allen Parteien, die sagen, ja, also das, was, was ihr da fordert, finde ich auch oder ja, ich setze mich für eure Sache ein, seht mir aber nach, wenn ich das nicht so öffentlich tun kann, sondern ich muss das im Hintergrund machen, weil ich will ja in meiner CDU noch was werden.
2: Also wenn es so wäre, dass es solche Leute gäbe, die das im Hintergrund machen wollen, dann würde ich sie jetzt nicht nennen, äh, sage ich einfach mal. Wir ähm, sehen, dass sich etwas verändert. Also dieser gesellschaftliche Wandel hin zur Konfessionsfreiheit, der bildet sich ja in der Ampelkoalition erstmalig auch ab. Ähm, Olaf Scholz ist der erste konfessionsfreie Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Äh, Weniger als die Hälfte der Ministerinnen und Minister hat ihren Eid auf die Bibel geschworen, was ja immer ein ganz guter Hinweis darauf ist, wie es jemand mit der Religion hat. Und im Koalitionsvertrag sind eben auch schon erste Punkte angerissen, und zwar die Punkte, die wir in unserer säkulare Ampel auf Punkt 1, 2 und 3 aufgenommen haben, das heißt also das Arbeitsrecht, äh, Schwangerschaftsabbruch und die historischen Staatsleistungen. Wir glauben, es ist Bewegung drin. Ähm, es gibt sicherlich viele Menschen, die dafür sind, dass Religion, Weltanschauung, Privatsache ist. Wir stehen jetzt als Zentralrat der Konfessionsverein, auch wenn es die Vorgängerorganisation schon länger gab, ähm, am Anfang unserer Öffentlichkeitsarbeit und auch unserer politischen Interessenvertretung und natürlich laden wir alle Menschen ein, sich mit uns für die Prinzipien der offenen Gesellschaft einzusetzen. Und damit meinen wir durchaus nicht nur aktuell politisch Verantwortliche, sondern auch Politikerinnen und Politiker aus der Opposition, äh, auch aus der CDU, CSU. Denn auch dort wird es selbstverständlich Kräfte geben, die ähm, äh, Religion für Privatsache halten. Und wir laden natürlich auch alle Akteurinnen und Akteure der Zivilgesellschaft auf, sich mit uns dafür einzusetzen und explizit eben auch religiöse Menschen, denn es ist doch überhaupt kein Widerspruch. Man kann doch selbst religiös sein und trotzdem der Meinung sein, dass man mit Religion besser keine Politik macht. Und das ist, glaube ich, auch die wichtigste Botschaft, die ich heute senden kann. Die persönliche Religiosität, die persönliche Spiritualität ist nie, Niemals Gegenstand der Kritik des Zentralrats, der Konfessionsverein. Uns geht es immer um die politische Dimension der Religion und die ist mitunter bedrohlich, denn es zeigt sich doch wirklich auch mit, mit Blick nach Russland ganz deutlich, je besser weltliche und himmlische religiöse Herrscher zusammenarbeiten, desto schlechter ist es, um die Menschenrechte bestellt. Wladimir Putin hat in den vielen vergangenen Jahren, wie eigentlich Jahrzehnten, ähm, eine, eine russisch-orthodoxe ähm, äh, Pflicht dazu aufgebaut, ähm, äh, sich, sich wirklich auch als, als russisch-orthodox zu verstehen. Das ist also, da hat richtige, eine richtige Propaganda stattgefunden. Er arbeitet ganz eng mit Kyrill zusammen. Und ähm, das Verbreiten der russisch-orthodoxen Identität entlädt sich dann eben auch in einem Krieg wie der Ukraine. Und die Internationale der Nationalisten, die, die, die gibt es ja nicht nur dort. Es, es, gibt, es gibt Orban. Äh, wir, haben, wir haben mit Trump jemanden erlebt, der äh, gesagt hat, es gibt zwei wichtige Bücher, nämlich Mainz und die Bibel. Ähm, äh, äh, und es gibt wirklich viele Stellen, wo also eine Identitätspolitik aufgebaut wird, die einen gefährlichen Mix herstellt aus Nationalismus und Religiosität. Und jeder, der das nicht möchte, ist herzlich dazu eingeladen, sich mit uns für die Prinzipien der offenen Gesellschaft einzusetzen. Denn wir stehen für alles, was Diktatoren hassen.
1: Herr Möller, ein perfektes Schlusswort. Haben Sie, vielen Dank für das Interview. Ich danke
0: Ihnen.
1: Ja, Simone, du bist ja gläubig. Ja. Das finde ich gut. Das ist nämlich gut für dich, weil du ja dann glaubst, dass nach dem Tod noch was kommt, was Schöneres. Ich glaube, da kommt, je nachdem, was passiert, entweder sehr, sehr heißes Feuer und man ist Asche oder man liegt bei den Würmern unter der Erde und insofern, es ist einfach wie ein langer Schlaf für mich. Also insofern
0: ja, also ich glaube auch, dass mein Körper irgendwie <lacht> nicht weiter bestehen wird, sondern dass die Seele hoffentlich äh, weiterlebt und ähm, ja, wie das dann genau aussehen wird, kann, weiß ich auch nicht so richtig, aber tatsächlich äh, denke ich immer, ich habe ja nichts zu verlieren, wenn ich glaube, weißt du, also, weil ich habe es jetzt hier auf der Welt tatsächlich besser, weil ich irgendwie Hoffnung habe, dass es weitergeht und wenn dann alles doch vorbei sein sollte und es Schnick macht und mit meinem Tod auch meine Seele hinüber ist, ja, dann, dann ist es so. Aber dann hatte ich wenigstens noch, noch irgendwie ein hoffnungsvolles Leben.
1: Ja, ist ja super. Aber man kann ja Glauben nicht erzwingen. Ich denke halt drüber nach so, und denke dann, hm, das ist sehr ja unwahrscheinlich. Das ist so unwahrscheinlich, dass es einen Gott gibt. Und so Und insofern, jetzt mal unabhängig von, von Glauben oder nicht, denen geht es ja äh, beim, beim Zentralrat der Konfessionsfrauen ja gar nicht äh, um, um den Glauben des, des einzelnen Menschen. Sagen einfach jeder, soll machen, was er will, aber dass der Staat ähm, so verflochten ist mit der Kirche und eigentlich mir mit den mit den christlichen Kirchen, das muss man immer irgendwie sagen, das passt mir schon, das passt mir schon überhaupt nicht, also das ist mir irgendwie zuwider.
0: Das war's für heute von uns. Dankeschön, dass ihr reingehört habt. Und Dankeschön, auch wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, freuen wir uns sehr drüber. Zum Beispiel bei Apple Podcasts könnt ihr so vier bis fünf Sterne loswerden. Und wie immer gilt, wenn euch irgendwas nicht gefallen hat, wenn euch irgendwas übel aufgestoßen ist, immer raus damit. Schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.eineuertag.com
1: Wir glauben an euch. <lacht> <lacht> wir sind wahrscheinlich erst am Montag wieder für euch da. Aber dann richtig und ähm ach genau, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Denn auch am Montag ist wieder ein neuer Tag.
2: Bis dahin. Tschüss.